0: Fala galera, estamos ao vivo, esse pós-jogo de São Paulo e Ferroviária, hoje eu não falei Rodoviária, São Paulo 4, Ferroviária 2, quase que eu acertei, quase não, né? a Ferroviária fez dois gols, mas assim, eu, eu acertei o 4 do São Paulo, pelo menos, nosso, nossa rodada de palpites de ontem, eu imaginei que seria um jogo com bastante gols, né? são dois times que, que jogam para cima, o Bruno Mezenga deixou dele, então ficou. quem acompanhou o seu Tricolor de ontem sabia que Bruno Mezenga era uma, uma arma da ferroviária, sabia que eu, pelo menos soube porque eu falei que o São Paulo poderia fazer quatro gols, tá, estava aí, e, e, então fica aí, não. Né? cheguei mais perto acertar. Tá? Eu acho que eu sou o campeão dessa rodada do Bolão, então palmas para mim, parabéns para mim, São Paulo agora enfrenta o Mirasol, Fantasma, Zeca Cardoso e Carlos Borges, muito boa noite para vocês. Boa
1: noite Felipe, boa noite Zeca, é... Não acho que o Mirassol é um fantasma, né, é, é mais uma das, dos folclores, né, que criou nesse, nesse último ano, e quando um time tá numa má fase, parece que tudo contribui pra dar errado, e o Mirassol foi uma pedra no sapato, realmente no ano passado, mas agora é um novo, não é um novo time, né, mas tem novas peças, tem um novo comandante, tem uma nova estratégia, e tem uma coisa que não tinha no, em 2020, que era o fator psicológico, ainda que o o Fernando Diniz era um psicólogo, ele não controlava esse fator emocional dos atletas, e acho que isso acabou até pegando muito mais para aquela eliminação. Tanto que quando o Mirassol faz o segundo gol, né? A, a câmera da TV dá um close no Fernando Diniz, e ele deu aquela, aquela imagem, né? De, ele todo chateado. E parecia que ali tinha tudo acabado, só que era 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Então acho que aquele, aquela foto do Diniz, aquele retrato foi o corte essencial do jogo. É, claro que vai ser um, um confronto difícil, o Mirassol tem um, um projeto muito legal, é um dos, um dos projetos mais legais de time do interior de São Paulo, e vai ser um belo jogo, mas acho que o São Paulo com os pés no chão e apresentando o futebol que jogou hoje, pode, pode sim sonhar com a final.
0: O Fernando Diniz, eu gostava, gostava dele como técnico de São Paulo, tem gente que não gosta, mas você pode gostar ou não gostar do Diniz, não dá pra negar que, que, que ele deu muitas figurinhas boas de WhatsApp pra gente, e essa daí é uma figurinha maravilhosa. Das melhores figurinhas do WhatsApp que eu tenho hoje no WhatsApp, é aquela do Fernando Diniz, lamentando eu para várias ocasiões. Seca Cardoso, São Paulo e Ferroviária, uma atuação bastante tranquila, né? a gente esperava ter um jogo um pouco mais difícil. Né? A gente estava discutindo ontem que era um, um time muito qualificado, ferroviária, mas o volume do São Paulo é muito grande de novo, né? Muita chance, ela foi 4, mas poderia ter sido 6, 7, que, que não ia não seria nenhum absurdo, não.
2: Ou tô falando bobagem. Não, você nunca fala bobagem. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É, o volume, como você disse, o São Paulo tornou a partida é, mais fácil. É, a gente esperava ontem até, a maioria dos palpites teve goleada com você, até o Carlos é, falou acho que 3x1, mas a gente citava que seria um jogo complicado, poderia se tornar um jogo complicado. E o São Paulo fez de tudo para descomplicar o jogo. E que partida de Martin Menites. Há tempos não vemos um meia fazer a partida que ele fez. Tudo que ele tentou deu certo. Que jogador foi, nesta noite, o argentino? Impressionante. Eu até cheguei
0: a comentar no Twitter, cara. o Benítez, ele não apenas... ele, Porque tem aquele cara que sabe achar o companheiro muito bem dentro da área. Ele não só acha, ele coloca os companheiros em situação clara de gol, com uma facilidade. Hoje ele fez muito isso, né? fez alguns jogos estranhos. Hoje foi... Impressionante o, o que o Benito fazer, parecia aqueles jogador apelão do FIFA que você dá só o triangulinho na área e o, vai o, 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 meter no um gol. E realmente foi uma contratação muito boa. A gente falou algumas vezes aqui no programa. Um cara que a gente não tem essas características, um jogador de São Paulo há muito tempo. Né? Esse cara é distribuidor de bola, esse cara que tem esse, esse passe agudo. E pra esse jogo do Crespo, mano, pra proposta de jogo dele, isso tem, tem tudo a ver, né? O casa muito essa. essa esse estilo do Benítez, essa qualidade de passe, de bola em fera do Benítez, com, a, com o que o Crespo quer ver o São Paulo jogar. Né? E, e a gente vê cada vez um pouco mais maduro. Eu achei que o São Paulo fosse jogar um pouco melhor hoje, tanto que eu até ousei no, no meu palpite, embora também tinha, né, no, não sei se o 4-0 talvez realmente fosse um exagero, mas é, é, acho que foi o primeiro jogo depois de um bom tempo que o São Paulo realmente, ok, precisamos entrar com aquela, aquele volume, aquela intensidade que a gente estava jogando no começo da temporada. São Paulo, depois do, do jogo contra o Rentistas, já, já, já não foi aquele, aquele ímpeto assim, tão grande, mas deu uma, uma diminuída na, na marcha, né, contra o Corinthians, contra o, o Racing, se, é, tentou um pouco mais, mas é, foi um jogo muito, né, um pouco mais fraco do São Paulo, depois teve partidas no, no Paulistão. Vocês acham que, o, é, além da oscilação normal, também tem um pouco isso, né, voltou agora esse clima um, pouco, um jogo um pouco mais decisivo, um pouco mais importante... E o São Paulo voltou a ficar ligado ao 220, Carlos?
1: Eu acho que são alguns fatores que deram essa, essa virada de chave no São Paulo. Primeiro, voltar a jogar com o time titular. Né? O, os, dos quatro empates consecutivos, utilizou o time titular só em uma ocasião, que foi contra o Racing. E lembrando que foi uma partida na Argentina pela Libertadores. E, e a gente sabe como é que é. é time brasileiro contra argentino... No, no, no estádio deles, é, é uma partida mais difícil, e, e acredito que o São Paulo entrou naquele jogo para não perder e pontuar fora de casa, numa fase de grupos da Libertadores, é essencial. E outro fator também, né além desses quatro empates consecutivos, esses quatro resultados negativos, entre aspas, foram todos fora de casa. O, a última vez que o São Paulo tinha jogado no Morumbi foi no dia 29 de abril, é, e que coincide com a última vitória do time, que foi contra o Rentistas, pela Libertadores. Então, acho que o time jogando é, de forma completa, né, ainda que com os desfalques do Daniel Alves e do Luciano, e o time foi tão bem hoje que, por um instante, eu esqueci que esses caras não jogaram. O, o São Paulo hoje não, não é mais é, dependente de atletas individuais. Claro que esses caras, eles, eles são pontos fora da curva do elenco, e até no futebol brasileiro, mas o São Paulo hoje é um elenco e acho que isso é mais importante. Hoje deixou isso muito claro. Claro que o Daniel Alves acho que é. é não tem jogador que substituir ele à altura hoje. Mas o, o São Paulo foi super bem e acho que o fator de estar tá com é, os 11 que são considerados titulares ou os mais importantes é essencial e também jogar em casa. Né?
0: É, o pessoal vai chegando aqui na live, o TM3C um, pede um salve, tá aí o seu salve Fernando Henrique da Selva. Boa noite para vocês. Boa noite para você também, Fernando Henrique da Selva. Quase ele Acho que é da Selva mesmo, né? E pessoal, que vai chegando, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos movimentar esse pós-jogo. São Paulo classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. É, vai pegar o Mirassol. E a outra semifinal ficou Palmeiras e Corinthians. né? O, já são definidos, então, esses jogos né? do, da, da próxima fase do Paulistão. Né? Ainda não tem o um horário definido, mas imaginamos que, vai, que vão deixar o clássico às quatro da tarde. O já, são Paulo já é, no, 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 no. é isso.
2: O é, isso, é, é, o clássico
0: 4 então, é então, provavelmente, o São Paulo no domingo à noite contra o Mirassol, no, no Morumbi, também, já que tem a melhor campanha do Paulistão é. até aqui. essa é, é. é. com, com a vitória de hoje, garante vocês que são os matemáticos do grupo, é, a, o, o, a,
2: todos os jogos em casa ou não? Hum, não. O Corinthians chegou a 27 pontos, né? Com a vitória. 28. 28, Corinthians? Sim, 28. Então não, porque o São Paulo foi a 30, né?
1: Isso, isso. Foi
2: se, a 30. O Paulo, se o São Paulo empatar, fica com 31. É. E se o Corinthians ganhar, vai para 31 também, né? Daí precisa ver os critérios.
1: É, eu, se eu não me engano, são saldo de gols. E o, o São Paulo tem quase o dobro. É um absurdo de saldo de é. gols, né? Então é, eu eu acho, um... acho que o saldo de gols é vantagem. Só precisa ver
2: esse detalhe.
0: não Está matematicamente certo, mas então dá, dá para dizer que está é, se praticamente. e chegar à final, deve fazer o segundo jogo em casa. É, o, deve, deve decidir em casa,
2: né? No, no Isso. O, o
0: Fernando Henrique disse que é da selva mesmo, então fica aí o, a confirmação. O Maurício Brito pergunta, com esse futebol que o São Paulo vem apresentando, tem chance de ser campeão? Essa é a pergunta que o São Paulino mais faz aqui no programa e que a gente mais quer saber, acho que mais quer saber né já que, já que tem tanto tempo sem títulos, tem essa necessidade. E eu acho que a gente vai, vai de novo falar sobre isso, porque é uma pergunta importante. São Paulo chegando na semifinal de campeonato paulista. A gente, que chances tem? Né? A gente já falou isso. Chances tem. É um, é um bom time. É um dos melhores times hoje do, do campeonato. O Palmeiras a gente sabe que é muito forte. Do, né? é do, 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 do campeonato brasileiro do campeonato paulista, por consequência, né? É um, é um time que chega muito, fo é, muito forte. O Palmeiras é um time muito bom também, né? E, e, e a gente vai ver o Palmeiras agora de verdade no Paulistão nessa fase final. Né? Hoje já pegou um jogo que não
2: é fácil contra o Red Bull, conseguiu a classificação. Mas não jogou aí... com o time titular hoje, né? É, ainda manteve aquela base que vinha jogando o Paulista. É, os jogadores titulares do Palmeiras que, que vem jogando a Libertadores estavam no banco. Acredito que isso possa mudar quarta, domingo, porque pela proximidade do jogo até, por ser um clássico, uma semifinal contra o Corinthians, acredito que isso possa mudar, mas o Palmeiras já não jogou com o time titular, totalmente titular hoje. Mas o São Paulo, o que eu acho mais bacana foi um ponto que o que o Carlos tocou, do ponto psicológico do São Paulo. Hoje, quando estava 4x1 o jogo, é, o time baixou a intensidade, que é natural. Tiveram as trocas, alguns jogadores não entraram bem, o Shailon errou um passe ali no... Na, na lateral esquerda quase, o São Paulo toma o segundo gol. Prontamente na saída de jogo, o São Paulo já voltou a ter mais intensidade. Voltou a ter boas jogadas ali pela esquerda com o Reinaldo, o Rojas atuando mais, o Hernanes. Então aquele psicológico passado, que se tomasse o 4 a 2 a chance de São Paulo recuar trazer a ferroviária e virar aquele inferno no final do jogo, é, virou ao contrário. O São Paulo voltou a retomar as rédeas do jogo é, voltou a jogar, subiu a sua marcação, sub... ocupou o campo da ferroviária como fez a maior parte do jogo. Esse ponto psicológico do São Paulo eu acho muito importante. Fora isso, atuações individuais. Hoje a gente teve uma. óbvio que o coletivo é o que vai destacar o individual. É um time muito bem treinado, você percebe é. que o São Paulo já está praticamente automatizado, é, sabe onde buscar cada jogador, tem as tri... triangulações, a ocupação de espaço, cada um sabe o que fazer em tão pouco tempo do trabalho do Crespo. E aí aparecem as individualidades. A partida do Luan e do Lisieiro hoje foi muito boa. Muito seguro os dois por dentro do meio de campo. O Renato Cajá, que é um cara muito experiente, muito bom jogador, não jogou. Ele fez aquele gol de falta que é um absurdo, não tinha o que fazer. É, mas ele não fez mais nada. E ele é um excelente jogador, muito em função da dupla de volantes. O Igor Vinícius foi muito bem. eu acho um jogador que tem potencial. Ele é jovem. O Igor Vinícius tem 24 anos. Ele, ele, ele é jovem, ele tem potencial. O Oreguela já no, no meio de semana fez uma boa partida. A partida do Gabriel Sara foi muito boa. O Benítez nem se fala, o Pablo fez uma partida boa. A movimentação dos três jogadores de frente hoje foi muito boa. E achei muito legal a escalação do Gabriel Sara na teoria no lugar do Luciano. Né? Não foi essa função que ele fez, mas ele entrou muito na área. Ele deu a possibilidade do Benítez não ter tanta marca, é, a preocupação de marcar no meio de campo acompanhar volantes tanto é que quando o Benítez estava mais solto ele toma a bola do quarto gol o Pablo ele, ele faz a pressão, a bola espia sobra no ele toca no Pablo o Pablo devolve nele ele dá é, a bola para o Pablo fazer o quarto gol é, então o São Paulo está construindo maturidade psicológica maturidade dentro de campo Foi, fez 24 faltas hoje fez muita falta, e é importante fazer falta, ela faz parte do jogo, o São Paulo sabe parar o jogo, muitas vezes os zagueiros vão, saem da linha de, do trio para atacar uma bola um pouco mais no meio de campo, para parar o jogo, porque sabe que tem que fazer isso. É, essa maturidade que o São Paulo vai construindo, é, e o espírito desse grupo, parece que o São Paulo se credencia fortemente a ser campeão, e tem, entre aspas, uma facilidade a chegar à final já que enfrenta o Mirassol, que não pode se comparar a Palmeiras ou Corinthians. Até mesmo o Corinthians nessa fase é, ruim, vamos dizer assim, ou um time é, com menor qualidade, não dá para comparar o Mirassol. Então, o São Paulo tem um caminho, teoricamente, mais simples para chegar à final. E acho que, sim, hoje pode se credenciar como um dos favoritos ao campeonato, ao título.
0: Pessoal vai chegando então aqui na live, deixa o like, se inscreve no canal, manda seu comentário aqui no chat, sua pergunta, sua análise sobre o São Paulo, São Paulo classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. O Fernando Henrique diz que o Zeca está certo. exatamente isso, psicológico, se os caras não começam bem é porque a camisa pesa mais ainda, se começam bem é bom, mas a resposta sempre é grande. O Maurício Brito diz, não podemos esquecer que da última vez que São Paulo enfrentou o Miração, não tivemos sorte, será que isso estava faltando para o São Paulo um pouco mais de sorte? Também, mas a sorte também vem muito com confiança. acho gente tem muito a ver com o que o Zeca falou agora, né? A questão de confiança, ela atrai ela, ela essa questão da, da sorte, da, o jogador confia mais naquilo que ele vai tentar dar certo, um chute de fora, um drible, um cruzamento mais ousado. A gente vê o São Paulo arriscando mais, tentando mais também. A sorte é, entre...
2: é aquele lance, você faz a sua própria sorte. Já diria... Nossa... Não, já diria o Duas Caras <risos> do Batman mesmo. É uma frase do... <risos> Do, do, do Batman, até eu tenho tatuado no meu braço, você faz a sua própria sorte, e o que é isso? Você trabalhando e dando essas possibilidades pode ser que surja um momento de sorte, se você não fizer acontecer não vai aparecer a sorte, e o São Paulo hoje faz acontecer, o São Paulo deu 18 chutes a gol hoje de, na verdade 18 finalizações 10 chutes no gol acertou 10 chutes no gol, é um, um, um percentual alto é. Então, o São Paulo apresenta volume, é. o São Paulo tem a confiança pelos resultados, tem uma confiança que vem do banco também, é um treinador que, diferente do Fernando Diniz, eu também gostava, do, gosto do trabalho do Fernando Diniz, gostei é, do trabalho do Fernando Diniz, é, ele, o Crespo dá mais confiança ao jogador dentro de campo, é, na, na, na linha lateral. O, o Diniz, às vezes, parecia mexer muito com o psicológico do jogador e desequilibrar o alguns jogadores. E o Crespo é o oposto, né, hoje. Você vê toda hora ele motivando, pedindo para acelerar e mais calmo, isso também transfere para o jogador. A gente falou isso aqui uma vez já, eu, a gente, muita gente reclama que São
0: Paulo não tinha raça, São Paulo não tem vontade, eu nunca achei que faltou vontade, faltou raça ao São Paulo, do Diniz, do Dorival, do Rogério, de quem fosse. Mas eu acho que aquela questão de a, a vontade, de, uma, de um lado meio ruim, uma vontade que era mais uma pilha, do que confiança, do que do que gana mesmo de ganhar, uma pilha muito grande nos os jogadores. E, e nisso eu acho que ele realmente errou um pouco, Diniz, Que ele, ele às vezes botava uma pilha desnecessária em cima do, do, do jogador, da, do jogo, da situação da, da partida, aquela eliminação contra o Grêmio na Copa do Brasil, que ele, que logo que acaba o jogo ele vai para cima do juiz. É, Parece ele até também raiva era,
2: às vezes, né? É,
0: ele, ele também tinha essa instabilidade. Que o elenco sempre, o elenco do São Paulo sempre foi nos últimos anos instável. E ele também era era, era um uma, uma figura de instabilidade à beira do gramado. Hoje, com o Crespo, essa questão de confiança melhorou, é uma vontade de ganhar canalizada e com confiança. Isso faz toda a diferença. Né? O E você falou sobre algo que eu acho que, que, que eu queria trazer agora na discussão: que é a gente fugindo do resultadismo, né? Porque o, a, o jogo foi bom, São Paulo ganhou de 4 a 2, para mim, 4 a 2 é goleada sim, mas depois a gente entra nesse debate infinito aqui na live. É, o, a, a questão é que o São Paulo não apenas poderia não ter entrado, o Saulo estava fechando o gol no começo do primeiro tempo né? se o Saulo continua fechando o gol, por exemplo e o São Paulo passa com só 2x1 um, ou 3x2 ainda assim, é uma atuação para você valorizar muito então, o Zeca falou, são 18 chegadas do, do São Paulo no gol da Ferroviária um volume, uma intensidade muito, jogo, muito, muito grande o jogo inteiro né? Carlos Borges, o que, que você acha sobre essa essa, você já falou um pouco sobre a recuperação o né? volta de titular certamente influencia na retomada desse volume de jogo do São Paulo, mas mais do que o resultado, a goleada por 4x2 é, mais, mais do que a vitória em si, é o jogo do São Paulo, né? também amadurecendo os jogadores não só com mais confiança mas com mais maturidade, tanto emocional quanto técnica e tática dentro de campo
1: Com certeza, Felipe é... Eu acho que além dos números, né? eu acho legal a gente fazer essa leitura do número, porque o número às vezes descreve é, e resume é, a, a, como os times se comportaram dentro de campo e vai além da posse de bola. Né? Às vezes a gente pensa, pô, o time tal teve mais posse de bola e jogou mais, só que vai além de número. Tem a questão da finalização, que nem o Zeca trouxe, também tem o, o tempo que o São Paulo passou com a bola, que é até um pouco mais importante do que a própria posse em si, questão de número de passes. Mas uma coisa que eu acho é, muito legal desse time do São Paulo, primeiro, é a questão da intensidade, né? A intensidade ficou muito, é uma palavra ficou muito em alta com o Flamengo do Jorge Jesus, mas a intensidade do São Paulo, hoje, sobressai daquela intensidade do Flamengo do Jesus. A intensidade do São Paulo é questão da marcação. Você vê os três zagueiros, eles atuam mais na, no, na linha de meio de campo do que no campo de defesa. E você jogar com um time tão pra frente, você evita que a, sua, a bola chega no, no seu próprio gol. Tanto que primeiro tempo, além daquela do gol de falta do, do Cajá a única vez que o que a Ferroviária chegou foi quando apertou a saída de bola do São Paulo e através do erro de passe do Lau Pelé e o Bruno Mezenga chutou pra fora então essa questão, essa linha avançada do São Paulo também é, uma, é um destaque desse é um dos destaques desse time, né, e, e vale lembrar que nos primeiros 10 minutos a Ferroviária não viu a cor da bola, o, o São Paulo pressionou, é, fez quase quatro gols olímpicos, uma coisa assim que o, que o Saulo tirou as quatro bolas no soco e também tentou fora da área, com cabeceio e tal. É, eu até lembrei da pergunta que você tinha feito na live de ontem para mim, né? Tem alguma, alguma mística que vai atrás do, dos goleiros que enfrentam São Paulo? E eu falei, não, é, 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 é o resultado do jogo. Foi um time atacando, um time defendendo e as, as finalizações, né? Não tô menosprezando o goleiro, mas foram em cima dele também. E aí quando o São Paulo acertou um pouco mais na finalização, que foi com o Gabriel Sara... Inclusive, acho que foi uma das melhores partidas do Sara com a camisa do São Paulo hoje. A importância que ele teve para o esquema tático, a movimentação que ele faz no primeiro e no segundo gol também, é, é, foi um dos é, uma das grandes, grandes achados né, da, da, de cotia do, do, do São Paulo. Então, acho que hoje foi, não, não digo a partida perfeita, né, não, não sou um adepto da perfeição, porque eu acho que todo mundo sempre pode melhorar. E o time pode melhorar sim, não estou não, não falando, ah não, o torcedor não tem que Não, hoje tem que comemorar. Tomar uma cerveja, assistir nossa live, ficar feliz e, e domingo é semifinal e próximo jogo a gente pensa né, no que pode melhorar. Agora é hora de comemorar, mas a, ainda dá para melhorar um pouco.
0: O pessoal continua chegando aqui na live. O Fernando Henrique diz: 4x2 é goleada, gente. Se o time faz 4 gols, é goleada. Eu acho que o 4x3 não dá para considerar, mas o 4x2 eu considero goleada. É, mas o 3x0 não é já para mim, não sei. Não, sei, não, não, não me soa como goleada. mas x não um demais... é goleado. Sim, é, concordo. E com mais de dois gols de diferença, né? Com é. dois gols ou do mais de diferença. É, 4x3 é um jogo de goleada. <risos> o Maurício Brito pergunta pra gente, na observação de vocês devido ao elenco futebol que vem jogando, vocês acham que falta mais alguma coisa ou do jeito que está, está bom? Eu acho que pergunta em relação ao elenco, né, reforço alguma peça. Você acha que tem alguma posição carente hoje no São Paulo?
2: Carente, eu não acredito, mas se... Se pudesse, se eu fosse o diretor de futebol, eu iria atrás de um zagueiro é, e de um atacante.
0: Se o Gabriel Forman estivesse aqui, ele iria xingar você falar que ele quer que teste os
2: meninos lá da base. Não, zagueiras. mas não Mas não acho que não por isso, não por isso. É, mas acredito que um, um zagueiro de, de, de mais experiência pode agregar até para esses meninos. É, porque o campe... a temporada é muito longa, ela é muito apertada. A gente tá chegando em maio e a gente tem um campeonato brasileiro para disputar inteiro 38 rodadas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que é um clube, o clube imagina, avançar nessas competições. Então vai ser uma, uma, uma temporada, mais uma vez, muito apertada. Então eu teria um zagueiro, um atacante e até talvez um meia.
0: Amor. Então, Zeca tá, já tá querendo reforçar um pouco mais. Carlos
2: Borges, você reforçaria o elenco do São Paulo, se sim, onde? Mas não como prioridade, né?
1: Assim, se tivesse a possibilidade. É, eu acho que a prioridade hoje de contratação seria de um atacante. É, além do Pablo, do Luciano e do Éder, o, o São Paulo não tem outras opções. E o Luciano e o Éder lesionados obrigou o, o Crespo a fazer uma improvisação, né? Se bem que o. Nem o Sara, nem o Benítez jogaram naquele setor do Luciano, mas é um setor carente. A, a zaga, eu acho que dá para reforçar, mas não seria minha prioridade. Eu acho que dá para aproveitar, fazer teste com o Beraldo, Beraldo e o Luizão. Mas o, o questão a da, da questão do ataque, eu até ia fazer uma pergunta para o Furman, se na base né, tem alguma, alguma solução para o São Paulo né, de, de questão de atacante. Porque faz tempo que o São Paulo não, não lança um atacante, né?
0: tinha o Brenner aí pro ano passado
1: ah, o Brenner, é que o Brenner subiu em 2017, né, aí eu lembro do, do Brenner lá quando ele subiu eu não... o Brenner eu não... subiu, eu não... subiu uma criança
2: ainda né
1: é, subiu com 16 eu lembro no... que o Brenner subiu junto com o Saro, os dois com 16 anos mas assim, eu, eu digo a curto prazo mesmo, sabe, além do, o Brenner foi acho que o último atacante, né, que, que subiu eu lembro que tinha aquele Pedro, mas não... é, subiu Dom o Galeano agora, também. né o Galiano o o é agora Galeano. É, é, é atacante.
2: É
0: que o Galiano é. é mais de, de lado de campo, né? É. O, 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 eu tô com o Carlos Boy, né? só acho que se eu fosse forçar algum setor ainda seria o um ataque. Porque o Éder e o Luciano, além de tudo, tem essa questão das lesões um pouco mais frequentes. O Luciano é, sofre um pouco com lesões, o Éder também é um cara já um pouco mais velho. O Pablo, está tá jogando muito bem. Ah, e o tem detalhe: tempo. o meu zagueiro
2: seria canhoto, tá? Ah,
0: eu ia eu falar isso, se eu fosse trazer um zagueiro teria que ser um zagueiro é, canhoto meu levar zagueiro eu gosto muito do Bruno Alves mas quando ele cai para do o lado esquerdo da zaga é, prejudica o jogo dele e a saída do São Paulo né? Então, Sim. normalmente quando, quando ele tem jogado é no lugar do Léo, o Miranda boleiro tem ficado titular meio que fixo na, na zaga do São Paulo e aí o Bruno vai para a esquerda ele não, consegue, não tem o mesmo desempenho na saída de jogo que tem o Léo Pelé. então acho que um zagueiro canhoto para o Sim. São Paulo, se fosse reforçar as zaga seria uma, uma, uma prioridade e o ataque, acho que o ataque por essa questão de... de é, o Pablo é um cara que oscila bastante. O Luciano e o Éder conviverem um pouco com lesões. Acho que falta também um nome um pouco mais para reforçar. Porque o Vitor Bueno e o Gabriel Sara podem fazer a função. O Galeano eventualmente pode jogar ali. Mas acho que é legal ter alguém mais de ofício para cumprir esse papel. Né? E agora vamos projetar então não, o, o jogo contra o Mirassol O São Paulo vai... Vai encarar, a gente falou rapidamente no começo do programa sobre se tem um fantasma, se não tem um fantasma, né? E, e, e para vocês, né, o, o Mirassol também, assim como a Ferroviária, é um jogo bastante complicado, não é um jogo, não é um jogo fácil, mas se você for analisar, que normalmente é um clássico na semifinal. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso, né? Para não parecer o cara do Corinthians falando que o Guarani do Paraguai foi um presente de Deus, mas é que o, o caminho de São Paulo é esse que o Zé falou, ele é um pouco mais tranquilo, porque ele evita um clássico, uma situação Sim. de tensão, uma situação, um, um jogo muito mais nervoso, então né, tem um caminho um pouco mais tranquilo que o Corinthians e o Palmeiras que vão se enfrentar na semifinal. É, para vocês, e ainda tem outro, né, outra vantagem, que é jogar em casa, e estar com a classificação encaminhada na Libertadores, então, todo esse contexto hoje é muito favorável para o São Paulo. É, tem um caminho teoricamente mais fácil no, no estadual. Tem uma, uma, uma situação muito bem encaminhada na Libertadores da América de, em questão de classificação. Né, tem a vantagem de jogar em casa, se mata mata. Então, para vocês, o, o São Paulo e Mirassol é um jogo para mais um, um desempenho nível contra como foi hoje contra a Ferroviária. Ou espera um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade em
1: relação à partida de hoje. Começando com o Carlos. Eu acredito né, é, que vai ser o, o São Paulo que a gente acostumou a ver essa temporada, né, né? Sem ser com o time de suplentes, né? Que, pela falta de entrosamento, falta de ritmo, não consegue manter essa, essa condição que o, que o Crespo deseja do time. Né. É, lembrando que assim, o, o Mirassol, ele. Foi um time que teve uma campanha um pouco modesta na, na primeira fase, né? É, brigou até a, a última rodada para se garantir como o líder do, do grupo D. Né? Grupo D, se eu não me engano? Isso, do grupo D. É. E, e assim, foi até o final e, e perdendo, sabe, sem um padrão de jogo tão eficiente como foi na Série D do, de 2020, claro que o nível do, do Campeonato Paulista é muito alto, mas ainda é um time que está demor, demorando para encaixar, tanto que classificou na, na última quarta-feira contra o Guarani, que foi o, o pior classificado, ficou em nono da, da, da colocação geral, classificou nos pênaltis, fez uma partida muito discreta, né? não estou querendo dizer que contra o São Paulo vai jogar da forma igual, pode mudar e tal, mas eu acho que o que a gente vê né, fazendo essa previsão do que os dois times vêm apresentando, o São Paulo, sim, é hoje favorito. E, e assim, Felipe, é, essa questão do, do Mirassol é uma coisa que pegou muito para o São Paulo né, no, nesse passado recente. Tanto que hoje eu abri o, o Globo, é, o Crespo entra em campo hoje com pressão de 28 eliminações do São Paulo nos últimos 10 anos. Meu, <risos> sabe parece que é sempre uma questão de, de colocar uma pressão no tempo, é claro que a, a fase recente não é boa, mas o trabalho é curto, o trabalho é novo, são novos profissionais, são novas oportunidades, e eu sempre acredito na redenção, na redenção do ser humano, e futebol é fase, hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar mal, e, e é um novo São Paulo, então o torcedor tem que estar confiante sim, pelo que vem apresentando e não pelo que apresentou na última temporada.
0: Gostei da sua, da sua frase mística sobre o ser humano bacana, sobre a redenção. É, o pessoal tá falando muito do, do Benítez aqui nos comentários. A gente já falou que o cara jogou demais, um cara diferenciado né, em relação a essas características que não tinha no, no São Paulo há muito tempo. Então o Michel diz, ó, Benítez, que jogador é esse, cara? O melhor jogador do elenco? Para vocês, rapidamente. Carlos, o melhor jogador do elenco do São Paulo, Benítez?
1: Não, por conta do Daniel Alves. Zeca? Eu sigo
0: o relator. Ótimo, então. Eu Também concordo que o Daniel Alves é o cara mais diferenciado, né? Você tem um cara como o Daniel Alves no elenco, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre a convocação do Daniel Alves, que a gente falou já no programa recentemente, que ele era um cara de nível é, absoluto mundial ainda, acho que a convocação do Daniel Alves é, é nada mais que coerente do Tite, até pela falta de opções na lateral direita. A Silvana também, ó, obrigado Vasco pelo Benítez, o Instituto de São Paulo agradece. Lembrando que o Benítez está apenas emprestado ao São Paulo, ele pertence ainda ao Independiente né, do, da, da Argentina, então ele está ele tá no São Paulo por empréstimo, imagina a pressão para não, não comprar o cara se ele mantiver essa, esse, essa regularidade, esse nível de atuação ao longo da temporada. Óbvio que a temporada é muito longa, a gente está no começo, a gente está no Paulistão ainda, nem começou o Brasileirão, mas é a gente já já pode imaginar a pressão que vai ser para para comprar o Benítez em definitivo caso ele consiga manter esse nível durante toda a temporada. Aliás, você falando assim, você pensando em planejamento, levando em consideração a questão financeira do São Paulo que não é das melhores, vocês já começariam a planejar um esforço para a compra em definitiva do Benítez? Zeca, começa você
2: agora. Sim, sim, acho que é um jogador diferente. É... Vai, vai depender de valores, né? Porque saiu por um milhão e, 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 e poucos, né? A, a, o empréstimo desembolsou quase dois milhões de reais, né? Para a contratação dele. acho que Se eu não me engano, são 300 mil dólares, não foi isso? Acho que foram 300 um mil, mil dólares é para um o empréstimo cinco, até o final reais, da temporada. É, é, dá uns 300 mil dólares. Eu. eu me esforçaria sim, porque é, não sou um profundo conhecedor da base de São Paulo igual o Furman, mas eu não vejo a curto prazo um meia com essas características formados formado dentro de casa, é, não vejo no mercado brasileiro um meia com, com essas características e trazer um cara de fora é inviável, é, principalmente pelo mercado sul-americano ser pautado pelo dólar, né? E o Brasil a gente tem um pequeno problema referente a isso, né, os valores são um pouco altos para nós, é, mas eu acho que seria um, um, um reforço, mas precisamos ter calma, a torcida do Vasco é, ama ou odeia o Benítez, né, tem aquele, dizer que ele era sonolento e tal, mas o São Paulo tem um trunfo na mão, o preparador físico do São Paulo é o mesmo preparador físico é, do Independiente, que o, o Benítez jogou muita bola e foi campeão da Sul-Americana, então é, mas calma, mas sim, já começaria conversas, tratativas, sim. sondagens e engenharia financeira, como é a moda, para tentar garantir o Benito, sim, cara. E você, Carlos Borges.
1: Sim, sim, com certeza. Eu tava até pensando isso durante o jogo, né? Na, antes dele dar aquela segunda assistência, e acho que a segunda assistência é a leitura perfeita que a gente sabe que todo jogador é, compreende o papel dentro de campo. Tanto que o Benítez ele deu o passe o Pablo. Primeiro, sem o Pablo estar tá naquela posição e sem ver a outra. Ele sabia que o Pablo ia estar tá lá. Então, uma baita leitura dele e também do esquema tático de São Paulo. E antes, pouco antes dessa assistência, né? Eu tava pensando, pô, cara, ele, ele tem tá empréstimo, né? O que, que o São Paulo vai ter que fazer? Quem vai precisar vender? Quanto vai precisar pagar? Porque eu acho que para esse São Paulo, o Benítez é, é uma peça fundamental.
0: O, o pessoal vai chegando aqui no, no, nos comentários, né, comentando muito sobre o Benítez, comentário do São Paulo, maior soberano, pobre Vasco, nunca esqueceria antes de afundar, o seu ouro com a gente, o Benítez, e vários emojis tristes, e alguns no rindinho no final. Eu me lembra aquele meme da Joelma, sabe, que ela tá chorando e rindo ao mesmo tempo, mas enfim, achei esse comentário engraçado, tô sorrindo no meio da fala de alguém, porque eu tava lendo esse comentário do São Paulo, maior do Brasil, soberano aqui com a gente então você que chega deixa seu comentário na live faz sua pergunta né participa com a gente dá sua opinião dá o like se inscreve no canal compartilha para todo mundo falar só assim, a oh, gente tá rolando uma live bacana agora sobre o jogo do São Paulo e vai falar então um pouquinho mais agora sobre a questão do Hernan Crespo né hoje nos últimos dias entre ontem e hoje houve alguma
1: eu não, eu não gosto nem de falar
0: de, de repercussão de notícia porque não é mesma notícia são boatos né sobre já estar na mira de times europeus do Hernan Crespo né, o, o, já ter time interessado na, na Europa no, no, no Crespo Isso, e assim, o, o Crespo fez um bom trabalho em defesa e justiça vai fazer um bom trabalho no São Paulo e ele é um cara não, uma, uma lenda do futebol no, recente no, no mundo todo então ele é um cara que é, não sei nem se, se esse boato esse rumor realmente é verdadeiro não quero nem discutir ele especificamente mas é uma realidade que o São Paulo tem que estar preparado para vocês, por ser um cara que, além de estar tá fazendo. tá no começo de carreira, muito promissor, com bons trabalhos, já tem um nome muito forte como jogador na Europa. Isso pode abrir portas mais facilmente para o Crespo do que abriria para outros jogadores sul-americanos, para
2: vocês? Sim, sem dúvida. Até por ele ter começado a carreira na Itália, né? Ele começou a carreira dele fora do Brasil. É, mas. Acredito, não conheço pessoalmente, mas vendo o perfil dele nas entrevistas, na postura dele, não seria um cara que sairia para é, qualquer lugar, tipo o CD. Não que o poder tenha feito errado, eu faria. Acho que acho que é difícil. Chega um time da Primeira Divisão Espanhola e você não ir. Mas acredito que o Crespo não sairia por uma proposta tipo a do CD quando ele saiu do Inter. É. Acho que o Crespo que gostaria de alçar voos maiores se fosse a Europa. É, em times de um escalão um pouquinho maior. É, tipo, no Sevilha, é, na Espanha. Esse escalão, times de Europa League, pelo menos. O fato
0: dele já ter um mercado na Europa é, pode ser ruim para o São Paulo porque ele vai ser olhado com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho por esses clubes. Por outro lado, pode ser algo positivo porque ele não precisa agarrar qualquer oportunidade que aparecer. No caso do Cude, é uma oportunidade ele ele pegar o Celta de Vigo, uma oportunidade realmente difícil de deixar passar. Porque quantas oportunidades o Eduardo Cude teria para assumir um clube espanhol da primeira divisão, né, no momento ainda mais treinando no futebol treinando futebol no Brasil, né, que a gente sabe que é muito instável. O contexto do Inter não era nem um pouco favorável, né. Pelo contrário, tinha muita gente apesar da liderança do Inter no Brasileirão naquele momento, que não gostava do Cude, que, 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 que criticava o trabalho dele. Né? E, então, acho que o contexto para o Crespo, no ambiente, no, no, no São Paulo, hoje é um pouco mais favorável. E acho que esse, o fato de ele ter um pouco mais de mercado europeu também faz com que ele não tenha tanta pressa, acho, no né? que o Zeca falou, para ah, chegar um Celta de Vigo, um Alavés. Né? Ele não precisa, não, não vai fechar as portas da Europa para o Crespo se ele não pegar agora, porque ele é o Hernan Crespo, né? ele é um e atacante não pode... que é muito conhecido e faz bons trabalhos, né, Zé?
2: E, e não podemos esquecer também que a carreira dele está engatinhando. É, foi, um, foi um trabalho muito bom no Defensa e Justiça, e agora um início de trabalho muito bom no São Paulo. É, mas é um cara que tem mercado na Itália, por ter jogado lá, é um cara que tem um certo reconhecimento na Inglaterra, ele foi campeão no Chelsea. É, então é um cara que tem mercados importantes, até pelo fato de a Inglaterra ser, ter hoje o melhor campeonato do mundo, acho que isso é indiscutível, é, nacional. E a Itália, retomando a sua força de anos atrás, não igual, anos 90, anos 80, começo dos anos 90, mas a Itália se... se é, novamente, entre as grandes ligas. Novamente, a Itália querendo fazer lugar isso pode ser preocupante mas acho que é muito boato mesmo assim não, não imagino que agora um cara assim no meio do ano o Crespo falou a oh, gente tô pegando meu bolete, ah, obrigado acho que não é muito perfil dele não
0: eu também acho que não acho que acho que é, acho que é o, o tipo de rumor que a gente vai começar a ouvir com um pouco mais de frequência imagino né daqui para frente e né ainda mais que quando o time tá bem e, e a gente sabe que há um interesse né de, de, de de repercussão de audiência, de sensacionalismo então também qualquer, qualquer comentáriozinho já vira um rumor um boato, uma notícia, um suposto interesse, então acho que esse é um tipo de coisa de, de conversa, o São Paulo vai acabar tendo que conviver um pouco ao longo dessa, dessa temporada né, durante a passagem do Crespo no São Paulo porque ele é um cara com mercado com reconhecimento na Europa e, e, e assim, ó, a, gente, a gente falou agora sobre a questão de também estar tá numa carreira muito no começo né é, se, se o Crespo tivesse na NBA ele seria um rookie Ainda, né? Porque você tem até cinco anos na 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 E o cara é considerado contrato de rookie, não, não de novato, né? De, de, então, é, também tem um pouco de calma. Eu, eu acho que concordo com o
2: Zeca nesse sentido. Eu Bom, mas eu é acabei óbvio. de ver um negócio aqui que me assustou, hein? O empresário do Crespo é o mesmo empresário do CUDE, <risos> o Bragarnica. Mas, é,
1: mas a gente mas tem que acredito. lembrar que a, que a saída do CUDE foi porque a diretoria do Inter. É, não deu o respaldo necessário para o trabalho dele e também não cumpriu as promessas que, que havia feito quando ele fechou com o, o Colorado, né? Então, ele não saiu porque, tipo, ah, tal, é, é que não, nada presta e tal, tanto que eu acho que, na, na ocasião que ele saiu, o Inter estava apresentando os melhores futebol aqui do, do país, mas ele saiu por problemas internos. Então, ele não, ele não tinha mais clima. Eu acho que a manutenção de técnicos estrangeiros aqui no Brasil Depende de como a diretoria vai tratá-los, porque esses caras, eles vêm aqui, é, pra, não estou não menosprezando os técnicos brasileiros, mas eles vêm aqui para trabalhar. Você me promete um projeto, então você cumpra. Eu estou aqui dando minha palavra que eu vou fazer o meu melhor. Então, deu seu melhor. E a diretoria do Inter não, não deu esse respaldo esse para o Cude e a primeira oferta que ele teve da Europa, ele, ele foi para o Celta.
2: Então, mas aí, esse é, esse é o ponto também, né? Tem, tem, tem esse detalhe. É, é muito difícil... Assim, imagina a gente aqui, na nossa função de jornalista. Hoje, você recebe uma proposta de um lugar menor é, para ir para a Europa ser correspondente. Cara, é muito difícil você querer ficar aqui, cara. De verdade, o país que a gente vive hoje. É, e ainda mais no futebol. Imagina no futebol, cara. Imagina você trabalhar no futebol brasileiro, é, que é praticamente zero possibilidade de planejamento, zero respaldo, é, zero profissionalismo. Pô, chega uma proposta do... Maiorca, Mallorca, segunda divisão da Espanha, você pensa em ir, cara. Chega uma proposta do Reading, da segunda divisão da Inglaterra, você pensa em ir, cara. A gente, a gente tem jogador que faz essa opção, o Rafael, cara, que é um baita goleiro, e por sinal é da minha cidade de Sorocaba. É, ele, ele tava. quando ele saiu do Napoli, não, ele não estava no Napoli mais, ele estava na Itália. Não lembro o time que ele estava na Itália, é, Cara, ele teve proposta e sondagens, inclusive do São Paulo, ele teve sondagens do São Paulo, pessoas do São Paulo conversaram com ele, ele preferiu ir para jogar na segunda divisão na Inglaterra, segunda divisão, porque o cara vai morar na Inglaterra e vai jogar no campeonato, a championship é, hoje é muito mais organizada do que o campeonato brasileiro da primeira divisão, Eu não Eu falo sabia. de qualidade, cara.
0: Sim, o, a, 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 a Chipotle chip é uma das 10 maiores ligas in, financeiramente no mundo. É, é né? deve é, uma ser. Segunda, uma segunda divisão que está entre as top 10 ligas mais ricas do planeta. É, então, então é muito vezes
2: difícil vezes... esse lance do mercado europeu, muito, muito por isso. E assim, não estou nem entrando no mérito de qualidade de vida, de possibilidades. Você está numa Europa, você está aberto ao mundo... É, querendo ou não, nós vivemos no eurocentrismo, né? Mas você na Europa está aberto a muito mais, muito mais possibilidades, então é muito difícil. Mas Crespo não sai hein? até 2022, final do seu contrato, com esse bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. É, o otimismo do Zeca Cardoso,
0: é, eu acho que nessa linha que Zeca falou muito isso, e ainda que a gente, como jornalista, se a gente for ser correspondente lá, a gente não, não, não tá pensando, por exemplo, em ser cooptado, por exemplo, uhum. por uma BBC alguma coisa, você estaria contente em passar o resto da sua vida, né, trabalhando nesse veículo menor, morando na Europa como correspondente, imagina para um treinador de futebol, que ele vai estar numa, na mesma liga com o Sevilha, com o Barcelona uhum. com o Atlético de Madrid, com o Real Madrid jogando na Europa League com outros times grandes da Inglaterra, times grandes da França, times grandes da Itália, né, então é, é, uma, é uma questão que realmente balança eu acho que hoje se né, você falando hoje, porque no futebol brasileiro todo mundo é muito rápido mas hoje a situação de São Paulo dá um pouco oferece um pouco mais de respaldo eu acho que o Crespo não sairia né, numa proposta do, do, do time europeu hoje mas assim vale lembrar que a, a questão do, do Inter com o Cude né, é um contexto mais parecido eu acho do que do, do que em relação ao do que é o contexto do São Paulo com o Osório e com o Balsa quando eles saíram que era o time que que, que estava tinha os seus méritos e deméritos mas que uh, era uma ameaça constante de, de, de interromper trabalho, falta de profissionalismo. Né? Eu lembro de uma entrevista muito emblemática do Osório no São Paulo, quando São Paulo vendeu 11 jogadores na janela de meio de ano, no meio da temporada do Brasileirão, vendeu 11 jogadores, o, o quase o esqueleto inteiro do time titular de São Paulo, do, do Juan Carlos Osório, foi vendido entre julho e agosto. E aí perguntam para eles né, na coletiva se ele confia na diretoria do São Paulo, ele responde... Pelo que fizeram com os jogadores, com o
2: elenco, não confio. E aí, depois, vai é é... uma proposta da seleção mexicana... É difícil o cara ficar. Né, não, mas, o... então, mas não é só esse detalhe. Assim, principalmente dessas duas situações. Não é só a falta de planejamento, falta de respaldo... Falta de cumprir contratos que o, o futebol brasileiro tem. É, é projeto de vida. O Osório é, sempre disse que ele sonhava em treinar uma seleção que ele planejava treinar equipes na Europa. E a hora que pintou a primeira seleção, com esse pano de fundo que era o São Paulo, ele, ele saiu, óbvio. Sim. E do Bausa, assim, o Bausa sabia o técnico que ele era, o nível Sim. dele, e chegou a seleção argentina, cara. É impossível você recusar. É imp... Era impossível, impensável ele falar, não, ele sabia que era a oportunidade da vida dele de ser treinador, e está no currículo dele, isso ninguém vai tirar nunca, ele não vai tirar, ele foi treinador da seleção argentina, independente de quanto tempo, o que ele fez, está lá, o currículo dele, ele, ele foi treinador da seleção argentina. É, então, essa situação, essas situações são, um pouco, acho que, pouco diferentes até para o projeto é, pessoal do, dos dois treinadores.
0: É, mas, e, e, né, acho que não, eu queria dizer que, não, por exemplo, no caso do São Paulo daquela época, vamos supor que o, o, Osório, o Osório tinha esse sonho de, 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 de para uma seleção, mas o São Paulo nem fez questão de, de dificultar a escolha dele. Se era uma escolha que já era um pouco fácil ah, de fazer... Mas é, é, é que casa né? aquele negócio de fome com vontade de comer. Né? Sim, e, e acho que hoje, né o, nesse momento da temporada, com o São Paulo bem, jogando bem... O Crespo tem respaldo, o trabalho do Crespo tem respaldo, o elenco está confiante, o clube está confiante no trabalho do Crespo. Então isso isso muda um pouco também. A, mesmo que chegue uma proposta de um time que se chegar uma proposta de, de um Granada que seja balança, cara, porque é um time da Liga Espanhola. Chegar um time de uma, uma proposta de um Parma, uma, uma proposta de um Aston Villa balança, mano. Porque é o é um Parma ele jogou lá, né? Ainda, é então balança eu vou... mais ainda né eu, pensei, né, eu se não me é engano, ele
1: trabalhou nas categorias de base do Parma. Parma acho, eu acho que, que ele começou lá é a primeira experiência dele né se
0: eu não me e... engano ele começou é, lá é, é, é então o, o né, você chega é óbvio que vai balançar mas se o São Paulo conseguir pelo menos for colocar uma dúvida na cabeça do cara isso já já é alguma coisa que os times daqui não a gente não consegue nem isso né o cara ele já tem a vontade de, ir, já é um mercado mais atrativo financeiramente, qualidade de vida e tudo, oportunidade de, de, de carreira. E aí, os times aqui ainda não, não fazem uma questão de, ok, vamos, vamos fazer um trabalho legal, dificultar a escolha dele, fazer ele ter quem sabe querer ficar, botar aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa. Né? E, e eu acho que hoje, nesse momento, o São Paulo tem isso, porque o São Paulo parece dar confiança e respaldo é o trabalho do Crespo, o elenco está confiante, o clima é de confiança, essa palavra-chave do São Paulo hoje mas sem tomar cuidado porque também como tudo no futebol brasileiro é muito instável essa confiança a gente viu né o, a confiança entre aspas abalada depois de uma secu... quando empatou um jogo contra o Corinthians com o time reserva já começou ah mas por que que poupou o time quarta-feira no Uruguai empatou com o Rentistas mesmo pergunta, ah não tinha que ir com o time reserva há um projeto sendo feito né e acho que assim o, esse tipo de cobrança não digo nem que é normal, porque para mim é um negócio meio doente esse, esse tipo de questionamento, esse tipo de conversa que a gente tem aqui no futebol brasileiro, mas já faz parte do futebol brasileiro. E aí saber como, o, 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 não o, o, o elenco e o crespo, porque eles parecem estar fechados com esse objetivo, mas como que o ambiente do São Paulo vai, vai refletir e vai, é, e, e vai filtrar ou não filtrar essa pressão esse, esse tipo de, de, de discussão, quando ela acontecer, porque a oscilação vai acontecer. E não, não adianta a gente querer viver num mundo ideal de que é no, mas a torcida está confiante, está todo mundo confiante, porque a gente sabe que a hora que oscilar o pessoal começa a reclamar. Então, o, o, a gente sabe que o grupo está fechado. Quanto, quanto será que o Clube São Paulo vai deixar de. É, vai impedir que isso interfira em algum momento? Você levantou o dedinho, Zeca? Diga. É,
2: é para mudar completamente de assunto, mas é algo que passou pela minha cabeça. Quinta domingo, Mirassol. É, a gente vai ver se a prioridade realmente é o Campeonato Paulista. É, porque terça-feira, às nove e meia da noite, por mais que seja no Morumbi, é, mas já, já joga domingo, joga terça, jogou, sexta, se, jogou quarta, sexta, domingo e terça. Terça-feira tem o um jogo contra o Race. É, domingo, é, Mirassol. E aí, titular domingo, misto, terça, misto, domingo, misto, terça. É, misto domingo titular terça reserva domingo titular terça é, é, são, até porque são pensões,
0: vamos supor que considerando uma, uma possível final também já aumenta de novo né a, a sequência de jogo Exato. Mas eu, o que eu, o que eu faria titular domingo misto terça seria uma fórmula um pouco um, um pouco mais segura né? acho que, acho que garantia a vaga na, na final do Paulistão, nem questão de prioridade do, do Paulistão. Uma questão de situação de campeonato do Paulista e questão de, de campeonato do, do, da Libertadores. Né, a gente já falou ontem que a situação do São Paulo está bem encaminhada na Libertadores, tem dois jogos em casa. Eu tentaria dar uma segurada para não cair, para pelo menos chegar na final do Paulistão, né, garantir a vaga na decisão.
2: E depois no... está definido as datas do, do, do Paulista, deve ser sexta e domingo de novo.
0: Eu não, então, eu não Eles São dois sei. jogos, né? Eu tinha a impressão é. que não estava definido porque eu, eu vi uma notícia hoje de que o, até o Brasileirão poderia ser atrasado de acordo com o final do Paulistão. Não, então, mas a pra... final é dia
2: 23, né? O último jogo é dia 23, isso... Então, eu não sei, porque eu, eu vi uma notícia hoje que falou que o Brasileirão
0: poderia atrasar. Vou, vou confirmar aqui com vocês. Eu dei
1: uma, eu dei uma apurada e, e eu tenho uma fonte que ela me disse que é, vão definir a final do, o dia da final do Campeonato Paulista Dependendo do, dos times que forem, né? Isso ela, é, essa pessoa me disse na segunda-feira, né? Só que agora a tendência né? que pelo menos um, um time né, de, de série A vai estar tá na final. Só que o problema é, é que tá envolvendo um calendário da federação com a CBF. O problema mesmo é a CBF. Se fosse pela Federação Paulista, a final seria no, a primeira seria no dia 23 e a outra no dia 30. Só que o brasileiro não começa no dia 29, então atrasaria a primeira rodada para esses times envolvidos. aí, a Federação está em negociação com a CBF para ver o, o dia que vai ser. Mas a tendência é que seja no dia 20. Por enquanto, o primeiro jogo dia 20 e o segundo dia 23.
0: É, eu imagino, por exemplo, que se for uma, for uma final entre São Paulo e Palmeiras, estão com calendários apertadíssimos nesse começo de temporada. Né, ou todo mundo está com calendário apertado, mas são times com um calendário mais apertado nesse neste de temporada, eu acho que haveria uma força um pouco maior para espaçar
2: esses jogos. Né, para eu pra... acho que é justamente o contrário. Principalmente é se for, principalmente por, 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 pelo Palmeiras, por briga política e tal, acho que joga sexta e domingo. Bom, é, vamos aguardar, né? já diria o poeta, vamos esperar ver as definições. mas É, é porque o... me, me bateu essa dúvida agora, porque eu, eu tinha esquecido que tinha o jogo da Libertadores na, na, na terça-feira. Eu estava crente que era quarta daí, mas é terça-feira o jogo contra o Racing, né? É então, é, isso vai ser porque a teórica, se você for seguir o
0: calendário pré-definido, né, o que, já, o que foi planejado, acho que seria alguma coisa nessa linha, tipo o São Paulo jogar se chegar à final, claro, do Paulistão, Sim. fazer o, a semifinal no domingo, o na terça, final um na, na sexta, e final dois no domingo. É, então, eu acho, eu que, acho que, é, que vai acontecer isso. É, Tem que ver o quanto a CBF está disposta a negociar a rodada do Brasileirão. E para o São
2: Paulo, não. Não acho ruim. Será? Até porque daí na terça-feira, se jogar terça-feira com o Hasse, vamos, vamos pôr três pontos. Classificado, praticamente primeiro lugar do grupo, é... joga as finais com o time titular, vai ter, joga terça e vai jogar sexta, tem quarta e quinta para recuperar É como se jogasse quarta e sábado, isso já aconteceu várias vezes. É, e pode jogar com o time reserva na terça-feira contra o Esporte Cristal já vai estar tá garantido pode, pode jogar com o time reserva e o Esporte Cristal é, pode ser que chegue querendo nada, né, nem, não brigando por mais nada na, na, na última rodada acho que seria interessante
0: é, eu acho que de qualquer maneira eu seguiria o que eu falei no começo né, com o time titular contra o Mirassol o mais próximo titular possível e não, o time já um pouco mais misto contra o Racing no no, hum. no, no jogo de terça-feira terça agora é o Racing ou o Sport é o Racing né primeiro
2: é, é o Racing é o Racing nessa então, terça o, é o, Racing. Racing, o time
0: Racing, mais, o time já mais misto contra o Racing pensando hum. se chegar à final a uma final é também um descanso para quem jogar no domingo né no, no Paulistão o Zeca se desconectou se ele ficou muito pistola alguma coisa que eu falei tá eu acho que ele acho que ele não gostou cara ele falou que como
1: assim misto contra o Racing não, não, não dá certo não Felipe, mas assim Se a gente parar para pensar sei, que o, o, o São Paulo é, Tá hoje em vantagem no, no grupo E Divide a mesma pontuação com o, o Racing Oito pontos Se empatar com o Racing do Morumbi Os dois ficaram com nove E na última rodada enfrenta o Sporting Cristal Que acho assim É quase unânime Que não vai disputar a Sul-Americana Não vai brigar por nada então, vai entrar com aquela maior vontade do mundo. E se o São Paulo terminar com 12 pontos o Racing também, o São Paulo classifica como o, o líder do, do Grupo Ena. É, eu acho
0: que tudo vai depender, na real, também da questão do, de como o esporte cristal chegar no último jogo. É, se, do jogo entre esporte e cristal e rentistas também nessa semana. Porque se o esporte e cristal vencer o rentistas... Passa o rentista na classificação e aí passa a sonhar um pouquinho mais, quem sabe, com uma vaga na Sul-Americana, que não são todos os terceiros lugares que vão, né? São só os melhores. Mas aí dá para dá tentar sonhar. Mas eu mas, mas acho que assim, o São Paulo não tem, que se, não tem que se preocupar com esporte de cristal, com raça, com rentistas. Eu acho que o São Paulo tem que pensar no calendário dele, no planejamento dele. Eu acho que tem feito muito bem isso até agora. Né? Eu não sou um defensor ferrenho de... De, da importância do Paulistão, eu acho que é um campeonato um pouco mais irrelevante, mas mesmo assim né, eu concordo com o que o Crespo fez a semana de colocar o time reserva no meio de semana contra o, o Rentista no Uruguai e a força total, hoje a gente viu que deu resultado, tá na semifinal do Paulistão e eu farei a mesma coisa agora no, 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 no domingo, time titular contra o Mirassol e aí depois no meio de semana dá uma misturadinha com alguns titulares contra o Racing para já pensar, caso chegue a um eventual final do Campeonato Paulista se não chegar na final, se cair para o Mirassol aí já vai já, já colocaria o time titular contra o Haas também, porque já vai abrir um pouco mais o calendário mas eu acho que o, o, o São Paulo é o favorito nesse confronto e de, deve se planejar com a possibilidade de chegar a uma decisão do Paulistão é, o pessoal continua chegando aqui na live é, é, tá tarde, a gente já dá, vai bater nossa humorinha de live que estava tá marcado o Zeca sumiu, mas eu acho que a gente pode começar a combinar aqui, Carlos Borges, de, no, no, a gente não sabe que horário. Ó, oh, o Zeca voltou. Olha Me aí, Me Me nosso... O que Me aconteceu aí? Que só esqueci de um detalhe, bateria no computador. É, um pequeno detalhe, né? Muda pouca coisa. O Zeca voltou, mas voltou meio... Tá meio travado numa... numa... Voltei? Agora, agora aí. Agora... É, tá, 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 tá indo, tá indo. Foi em bateria no computador. Em... Ah,
2: foi bateria no computador, só isso, esqueci
0: eu já estava falando aqui com o Carlos Borges a gente pode já deixar não sabemos qual é o horário definido ainda do, do jogo entre São Paulo e Mirassol no domingo mas não. podemos fazer, já deixar assim a hora que acabar o jogo a gente faz uma livezinha rápida de novo como essa, para discutir o resultado né, a classificação ou eliminação do São Paulo contra o Mirassol no, no domingo, o que, que você acha Cardoso podemos fazer esse compromisso no nosso ouvinte?
2: podemos, podemos a princípio sim
0: então, no, pessoal já fica de olho, esse domingo a gente faz um, mais um pós-jogo né, no São Paulo e Mirasol. Só para você não ficar a par do que a gente estava discutindo aqui nesse, durante sim, a sua sim, audiência, né, e também a audiência rotativa do YouTube, a gente estava é, falando sobre a, a questão de, ainda de poupar os jogadores. Para mim, eu acho que o, o, o que eu faria pro, se eu for São Paulo, seria a mesma coisa que eu falei no começo. Pensar já numa classificação para a final, né, se planejar para uma possível final de Paulistão, não, não deixar isso em aberto. E entrar com o time titular contra o Mirassol, o time misto contra o Racing. Se porventura cair contra o Mirassol, aí taca todo mundo para jogar titular e também contra o Racing. E...
2: Eu acho que a tendência é ele colocar o time titular sem domingo. É... Pela conversa até que a gente já teve, é... o São Paulo e a comissão técnica, a diretoria e jogadores identificaram que precisam ganhar um título e o... e o projeto mais curto é pelo Paulista. Pelas mudanças que ele fez hoje, é... ele tirou os principais jogadores. É, acredito que já para poupá-los um pouco até para domingo, é, ele saca o, o Pablo, e que é o único atacante dele, porque a, a chance dele ter o Luciano é mínima, e o Éder e o Daniel no domingo é mínima, então ele sacou o Pablo e sacou o Benítez com 20 minutos do primeiro tempo, jogo 4x1, ele já sacou com 20 minutos, depois ele tira, me ajudem aí, ele tira o Luan, e tira o... Sara e o Lisieiro. O Sara, Lisieiro e o Luan. Assim, para mim, já os, os melhores jogadores do time hoje, é. ele já tirou esses caras e colocou. A zaga não foi tão é, usada. O Reinaldo foi um cara que apoiou menos até hoje, né? Principalmente no segundo tempo. São Paulo jogou muito pela direita, né? É... Então acho que ele deve ir com o time titular e já, talvez um time misto na terça-feira. Até o Fábio Maceradian já falou hoje na coletiva que aparentemente o Daniel pode jogar na semana que vem. É, aí não sei, o Daniel talvez um banco na terça para entrar ou já preservando para uma final, se classificar. O Luciano talvez. O Luciano acho que está mais à frente, né? É, ele até fez alguns trabalhos na, ontem no gramado. Eu não, eu não vi hoje como foi o treinamento. É, mas ontem eu sei que ele fez algum um trabalho no campo, o Éder nem para o campo foi ainda, né, é, então acho que ele deve ir com o time titular domingo, sim, por isso, pela identificação de que o campeonato paulista, é, o título do paulista, no momento é o, o caminho mais curto para tirar esse peso um pouco desse grupo, é, dessa comissão, e dar um pouco mais de confiança, dar ainda mais confiança para a sequência da temporada, querendo ou não, um título do campeonato paulista, depois de 16 anos, é, dar um pouco mais de confiança. Ah, ah, quando o, o técnico tira, né,
0: os jogadores que foram bem na partida, a gente fala talvez que é para ser aplaudido pela torcida. Como não tinha é. torcido no Morumbi hoje, dá para deduzir que sim é para já pensar no time titular contra o Mirassol no domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Então, assim como ontem para fechar a nossa live de hoje, os palpites de vocês para São Paulo e Mirassol, vou colocar aqui na tela os palpites de vocês. Começando com você, Carlos Borges. Quanto será São Paulo e Mirassol para você?
1: acho que o São Paulo leva essa por 2 a 0.
0: Então vamos lá, vou colocar aqui para você poder tirar o seu print e cobrar o Carlos Borges depois. São Paulo 2, Mirassol 0. Zeca
2: Cardoso, seu palpite para São
0: Paulo e Mirassol, semifinal do Paulistão.
2: Bom, o Mirassol teve uma das piores defesas da primeira fase, se eu não me engano, a terceira pior defesa. O São Paulo, melhor ataque, é, 3 a 1. 3
0: a 1, então. É o palpite do Zeca Cardoso. Vou colocar na tela para vocês também poderem printar. Se der alguma zica, algum problema, vocês sabem quem cobrar. O CPT é CP, tá com um de... Ou o Jaia. O Jaia é do Renato. É, boa. Tá, tá um negócio meio Big Brother né, quando eles fazem aquele jogo da Score, que eles tiram a foto com plaquinha. Pô,
2: eu não assisti, cara, infelizmente. Não participei. Perdeste, perdeste.
0: O meu palpite para São Paulo e Mirassol, eu acho que dessa vez vai ser um. A defesa do Mirassol ser ruim, eles vão entrar fechadinho, a assim, 0. mas 2x1. São dois a, unzinhos, ah, dois são dois a unzinhos, Vocês estão com o Gabriel Furma. Então, o placar está. É, o Gabriel Furma é o cara das apostas, é o cara da base e das apostas. Né, então ele é o cara que, que, que eu gosta da estatística. Para ele, ele falou que ontem que a, estatisticamente a vitória mais frequente no futebol é 2x1, então ele foi de 2x1. Errou. Né, foi o dobro do 2x1 hoje. A Simone diz São Paulo 3, Mirassol 0. O Caio Rossini diz Zeca Monstro. Nem Caio Rossini,
2: é... grande repórter aqui de Serocaba, cara. Grandíssimo repórter aqui da Rádio Cruzeiro. Um dos caras que mais conhece o futebol do interior do Brasil. É, Tem que falar com o Carlos Borges. O Carlos Borges está montando um projeto de futebol do
0: interior aqui na nossa na, na rede contínua para um programa voltado para o futebol do interior,
2: então aí, Caio Rossini, se quiser falar com Procure o Carlos Procure nas redes sociais, então, o Caio Rossini, arroba Caio Rossini. Sem brincadeira, pois. o cara conhece tudo de, do futebol do interior. E Eu não só Bahia, do Brasil, Brasil, hein? Filho. E não só do Brasil, hein? O cara vem com os negócios absurdos. Você viu uma Malásia? Eu falei, meu amigo, não sabia nem que jogava futebol na Malásia.
0: Aí, ó, Carlos Borges, oportunidade para. Um
1: chegar com a iniciativa do, do futebol interior da RC, né? Chegar com aquele, aquela plaquinha, aquele envelopinho e falar assim, ó, você tá na iniciativa é tipo Vingadores, né? Só que né, a gente não tem o, o, a habilidade da Viva Negra, a força do Hulk, mas tamo aí.
2: E Caio é, Rossini é torcedor do New Orleans Saints. Gosta é, de NFL é. também. E tinha, não sei se ele tem um projeto ainda, ele tinha um projeto do, do Saints aqui no Brasil. O Zé Cardoso também é fã de NFL. Né? É,
0: é, é, nossos, nossos times... Ele é, eu, Torcedor dos Giants. O, 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 o Caio com, com o Sandro Zeca com o Giants e eu com o Dallas Cowboys. A gente não está numa fase muito iluminada. Né? O, ah, mas, um mas o sol vai é de né? voltar a brilhar. Ah, o o Giovanni do Santos de São Paulo, um Mirasol, um. Aí vai para os pênaltis, vai ser quatro a três Mirassol. Meu Deus! Porque, porque ele é específico e porque ele colocou camadas de drama a decisão para o São Paulo, eu acho isso legal. Não, e 4x3, cara...
2: assim, só o Mirassol perde, ou o São Paulo perde pênalti também? É, faltou especificar isso, é. o jogo vai ser 4x3. É
0: o São Paulo perde um pênalti, o Mirassol é. perde dois, é. O cada um vai perder, vai, vai para as alternadas. Qual vai ser essa. A,
2: por favor, a, isso é uma informação
0: importante. É, se ele acertar tudo, cara, a gente tem que chamar ele para fazer parte do programa. Aí ele o, vira apresentador. O, pode, participar. pode ser no, no lugar que aí eu, eu já fiquei, fiquei engabando que eu acertei o 4 do São Paulo de ontem para hoje, os caras acertar a ordem dos pênaltis aí é porque é, o cara tá com um pacto. O... carro vocês são seus olhos, Zé, que então tu respondeu os seus elogios. ah eles são, eles são
2: bonitos, eles são bonitos.
0: E de sim Saints Brasil nas redes sociais. Então, se você é fã ah. de NFL, fã do New York Saints, siga o Saints Brasil. Que New York na... Saints, mano. New York é, Saints. É. New Orleans, ah. perdão, você falou do New York Giants, eu confundi. New Orleans Saints na, na, nas redes sociais, o Saints Brasil, siga então no, o, o perfil do, dedicado à cobertura do Saints. Pessoal, vamos ficando por aqui então. Domingo a gente volta no pós-jogo de São Paulo e Mirassol Havia aí uma expectativa de que talvez o Gabriel Form pudesse aparecer ao longo do programa, ele não apareceu, ele está no Morumbi. Deve estar um frio no Morumbi, essa, essa altura da, da noite. Deus saudades. me livre. É, saudades. Eu acho que é mais, mais, hoje é mais saudade da torcida, da, da arquibancada, que é de qualquer coisa. Né? Qualquer aglomeraçãozinha estava topando nesse, nesse tipo de, de situação. Saudades do. De 2022. É. é, é.
2: Vocês, vocês acham que, que... Final, segundo semestre, vai ter torcida? O que vocês acham? É.
0: Eu, eu acho que pode... uma coisa é ter torcida, que eu não duvido de nada. Outra coisa é poder ter torcida. Não, não, não.
2: Isso eu, eu não entro mais no mérito das coisas terem lógica no Brasil, cara.
1: Acho, acho improvável esse ano ter. Infelizmente acho que não. Esse é, ano ainda pela, não. Aqui no pela Brasil, caminhada
2: né? também acho que
0: não. É. Mais um capítulo difícil na vida do brasileiro, pessoal. Vamos tirar esse baixo astral. É hora de sexta-feira. Sexta Se você não for dormir. Eu vou jogar um pouco de FIFA agora.
2: Eu e também. Tem a,
0: a, a, a liga do de fim de semana da Weekend League, da, do Ultimate Team, vou tentar fazer um, um papel menos melancólico nessa, nessa edição hoje do que nas, nas passadas, pessoal. Então, Carlos Borges, seu
1: destaque final, sua boa noite. Bom, meu destaque final vai, né, para a grande atuação do, do Gabriel Sara, né, que a gente estava até discutindo na live dessa semana. Sobre os jogadores que subiram, como Shailon e Paulinho, você deve aproveitar, acho que sim, o patrimônio do clube, vem da base e a solução está na base. Quem contrata jogador é, é, é rico, europeu, e acho que não, não precisa fazer contratação milionária para fazer um time brilhante. Um abraço, meus queridos, e nos vemos no, no domingo, né? Se tu, e espero que para dar boas notícias para os camaradas que estão acompanhando a gente. Um abraço.
0: Zé,
2: você é boa o destaque final é partida muito boa do São Paulo para mim entra no rol no das melhores partidas sobre o comando do Hernan Crespo e que partida de Martim Benítez, Martim, te estranho, é Tico, dale, vamos
0: <risos> o destaque final vai pro comentário da Simone, que é ninguém menos que minha mamãe assistindo a nossa live, tarde. Ah, ela lá. Ela cedo, tá lá nas nossas fãs assíduas, inclusive ela se refere, não decorou os nomes do, do Carlos, mas ela sabe que o Zeca é o do rugby e o Carlos é o do spoiler então já, já sabe quem é quem que é fã do nosso programa. Beijo, mames, te amo, pessoal. Boa noite, um aquele abraço até domingo no pós-jogo de São Paulo e Mirassol.